0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天节目开始之前呢，我们先说一下我们做的复制的古画的事情。没想到啊，这个东西这么受大家的欢迎。为了不辜负大家的支持和信任啊，我也一再的跟作画的师傅说。我们一定要保证作品的质量，每一件作品在发货之前都要严格检查。我们争取啊，慢慢的把古代的那些著名的作品啊，都陆续的上架。最近呢，刚刚上了十几幅新的作品，比如颜真卿的《祭侄文稿》，孙过庭的《书谱》，还有王羲之的《兰亭集序》，黄公望的《富春山居图》，赵孟頫的《鹊华秋色图》，赵伯驹的《江山秋色图》，还有《清明上河图》和《千里江山图》。顾闳中的《韩熙载夜宴图》、《洛神赋图》，还有苏轼的《寒食帖》等等。呃，另外要补充说明一下啊，原来有几位听众订的那个《踏歌图》和《西山行旅图》啊，这两幅是这种大幅的作品。我们在做的过程中啊，就遇到一个问题，发现出废品的概率啊特别高，可能要做出好几幅啊，才能做出一幅好的，所以这个成本啊就直接翻了好多倍。我们现在用的绢啊，都是当年二玄社选用的，当时其实跟很多材质都比对过，这个效果应该是最好的。装裱的绫子呢，也都是荣宝斋呀、啊、什么会选用的那种绫子，所以这个成本就极高。尤其是当出现做失败这种情况啊，这个成本就完全包不住了。但是我跟那个做画的师傅说啊，目前我们已经预定的，呃，一定这几幅啊，一定要给人家做出来，这个成本呢，就我们自己来承担。以后呢，这种大幅的作品我们就不再做了。如果你不小心订了这两幅画呢，那只能说恭喜你，算是赚到了吧。好，闲言少叙，书归正文。到了天宝十五年，就是公元七百五十六年，颜真卿四十八岁。安禄山一看这河北的后方啊，被颜真卿搞得一塌糊涂，于是呢，就分派他的部将史思明分兵回击。史思明一到啊，那马上就看出专业跟业余、正规军跟民兵之间的这个差距。号称几十万的唐军啊，根本不堪一击。河北的战略态势就急转直下。正月的时候啊，叛军就围攻常山，首先抓获了负责送信的严季明，用他来要挟严杲清投降。结果遭到严辞拒绝之后呢，这个叛军啊，当场砍掉了严季明的头。颜杲卿呢，就苦守常山数天，那真是里无粮台，外无救兵啊！颜杲卿一直战斗到最后，他没有看到长安城的皇帝李隆基，也没有等到太原城的救兵王承业。最终呢，常山城破，颜杲卿呢就兵败被擒。颜杲卿被押到洛阳，安禄山格外恼火，因为啊，颜杲卿是一路由安禄山提拔上来的。最终做到了常山太守的位置，算是有知遇之恩吧。安禄山当初的安排啊，就是等起事之后啊，让颜杲卿接应的。结果这个安禄山没想到啊，是个这么凶狠的接应。安禄山就问啊，说别人可以背叛我，你为什么要背叛我？颜杲卿就反问说：“我家世代为大唐的臣子，信守忠义。但是你呢？你本来就是个胡人的奴隶，天子有什么辜负你的？你为什么要反叛朝廷呢？”安禄山就非常愤怒啊，命人就把颜杲卿身上的肉一片一片割下来，凌迟而死。颜杲卿一家三十多口啊，其实都很惨，很多人都被截去了手脚，就折磨致死。但是啊，每个人都致死骂声不绝。安禄山本来一直以为啊，李隆基就是一个昏庸的老儿，干掉他呢很容易。但是直到这一刻啊，他终于明白，他的对手啊，不只是李隆基，而是千千万万的。世人的风骨，一种无形的力量让他感受到无法战胜。他用残忍的方式杀掉了颜杲卿一家。他看似赢了，但是啊，赢的让他胆寒。到了三月初的时候严啊，颜真卿啊就联络清河和博平两个郡，以三郡的兵力啊，在唐义西南打破叛军袁志泰部，军声大振。但是啊，不怕狼一样的对手，就怕猪一样的队友。在李隆基和杨国忠这两个猪队友的努力之下，到了6月9号的时候啊，潼关失守； 1 3号的时候，李隆基西奔；到了17日啊，长安城就陷落了。7月12日的时候，太子李亨就在灵武继位，李亨呢就是唐肃宗。都城陷落啊，军心动摇。1 0月的时候啊，颜真卿的部队就被击败，颜真卿没有办法，只能弃城率部南下，渡黄河，从水路到泾乡地区，然后绕到北上。到了公元七百五十七年，四十九岁的颜真卿啊，辗转到了陕西凤翔，他就见到了唐肃宗李亨。李亨啊，任命他为县部尚书。呃，当时改了名字啊，这个县部就是原来的刑部。很快之后又改过来了。不久呢，又调任御史大夫，还是干监察。但是这个时候啊，朝廷正处在一片混乱的状态，很多人都是得过且过嘛。但是颜真卿啊。仍然像平常一样按法律办事，弹劾了一众不合格的大臣。这就是颜真卿延续一生的态度。此时啊，安禄山已经建立了伪燕，当起了皇帝。伪燕朝廷的官员呢，每天对着他山呼万岁，说他会万寿无疆。但是啊，洛阳城里的群众啊，私下里却说啊，他很快就会不得好死。我们听群众的。这一年的一月二十九日的早上。安禄山呢，并没有像平时一样起床、刷牙、洗脸、吃早点。以后呢，他再也不用这么做了，因为、啊、一把刀在昨天夜里啊，割开了他臃肿的腹部，下水流了一地。刀的主人呢，叫李猪儿，是个太监。李猪儿的主人呢，叫安庆绪，是安禄山的儿子。反叛的势头啊，开始出现了逆转。到唐肃宗的乾元元年，就是公元758年的时候啊，颜真卿50岁。五月啊，朝廷追赠颜杲卿为太子太保，谥号是忠节。颜真卿的侄子颜全明啊，这个时候就赴河北长山，找回了死难者的遗骨。最后呢，就找到部分颜杲卿以及他的三哥颜季明的一部分尸骨。在颜全明收集到亲人的尸骨之后，在安葬的过程中，颜真卿写了一系列的祭文，比如有《祭伯父文稿》，当然最有名的呢。还是九月三日写的这篇祭职文稿。由于严季明啊曾经担任跟颜真卿和常山之间的一个联络工作，你看，可以想象这份工作是最危险的。所以啊，对于严季明的牺牲啊，颜真卿应该是尤其悲痛的。虽然所有的努力都付诸东流，亲人牺牲了，城池也失守了，虽然已经看透了这个真实却无比残酷的现实。但是，当他拿起笔啊，颜真卿依然倔强。他会用笔把现实的痛苦、生硬、悲壮，毫不掩饰地展露在世人的面前。祭侄文稿的大意是介绍颜季明生下来就很出众，平素呢就表现出少年人少有的德行，像宗庙里的重器，又像庭院中的香草和仙树，家族都感到很欣慰。谁知道呢？他本该幸福的人生刚刚开始，就遇到了安禄山反叛，打破了所有的宁静。之后有几句说：“贼臣不救，孤城为逼，父陷子死，朝倾卵覆”，就是达到了一个全文的高潮。这个贼臣呢，就指的太原王承业，这是个窝囊废啊。后来被朝廷收拾了兵权，最后处死。结尾呢，又说了一些表示悲伤和哀悼的话。记之文稿是行草书。纵是 28.2 厘米，横是 72.3 厘米。现在藏在台北故宫博物院。你看前一段还拿过去日本进行展览过，是吧？这幅作品给人最大的感受就是干涩强烈。颜真卿当时用的墨啊偏浓，笔呢也有点秃，很多字啊就是枯笔飞白写就，它并不像像《兰亭集序》那么温润。记制文稿后面拔文有三行小字，很小。你放大了之后可以看到，上面写到：统计记制文稿的正文有234个字，还有涂抹的34个字，就是合计268个字。我们数了一下，这268个字啊，在写的过程中只占了七次墨，每次蘸墨都是一次蘸墨即书数行，点滑粗细变化非常悬殊，干湿燥润啊对比强烈。所以，我们乍一看啊，觉得《祭侄文稿啊》啊不太有视觉上的舒适感。原因啊，就是当时颜真卿啊没有关心书法的好坏，结果是弄拙成巧，强化了他这种嘶哑干涩的效果，无意间呢成为中国书法史上一件极为特殊的作品。历史上关于《祭侄文稿》的价值讨论很多。比如流传最广泛的就是元朝鲜于枢说的“唐太师鲁公啊颜真卿书，记侄记铭文稿天下行书第二”，从此呢奠定了《记之文稿》天下行书第二把交椅。另外一位元朝人张燕啊非常直接的说明了《记之文稿》的价值所在，他说啊：“告不如书简，书简不如起草，盖以告示观作，虽端楷终为绳约；书简出于一时异性啊。”则颇能放纵，而起草又出于无心啊，是以心手两忘，其妙见于此也。他认为啊，正式的文书啊，比如那些碑石啊，它就不如书简，书简呢就不如草稿。原因很简单，总结起来就是，草稿啊，往往写的时候出于无心，心手两忘，天真烂漫，出之自然。从作品整体感受来说啊，机制文稿很显然，它不是属于我们常见的那种中正平和类型的。它不论是外在感受还是内在情绪上，都是冲突的、悲怆的、强烈的、极端的，不是很有节制的。所以呢，我们首先承认它是一幅承载着强烈情感的作品，但是同时我们也不应该过分夸大情感在艺术品中的作用。其实文稿有今天的江湖地位啊，根本原因还是因为它是一幅顶级的书法作品。因为颜真卿啊，在不经意间展示出来精湛的书法技巧。我们粗看这幅作品，写的好像很慌乱，就像我们今天看到很多一些现代人的作品啊，猛的一看不怎么样。但是现代人的作品呢，是仔细一看啊，那还不如猛的一看。但是记事文稿啊，粗看很糙，因为啊，它的枯笔墨干的效果的原因。但是你细看就会发现，这幅字啊，写的非常有层次。浓重处啊，粗壮质朴，跟颜真卿的楷书、啊、如出一辙；他轻盈处啊，笔意连绵，直取二王。《机侄文稿》体现的还是颜真卿深厚的行书功力。就连看不上颜真卿楷书的米芾啊，他也强调说：“颜鲁公行字可教。”就看米芾，你看就是大行家，一眼就看出真正的价值所在。在艺术品上啊，情感只是法度和功力的附庸。但是今天好像很多人讲到艺术品的时候啊，好像突然变成了精神分析科的医生，就过分夸大情感在艺术品中的作用，撇开了技巧贪情感啊，没有任何价值。就像比如现在有个老太太在赶集买东西，她一不小心呢丢了一百块钱，马上坐在地上哭天抢地，那也是情感，而且是特别强烈而真诚的情感。但是啊，这种。没有功利支撑的情感，它也只是情感，不是艺术。情感可以成为艺术的促进因素，但它永远是次要因素。现在之所以让人感觉有点喧宾夺主啊，就是我觉得是这样，很多人都在讲艺术，但是不知道自己该说什么，也不知道自己在说什么，所以呢，就只能漫无边际的夸大情感的状态和作用。比如有模有样的描述，颜真卿在写这篇文字的时候，他悲愤的心情是如何如何的不可遏制。我们如果打开《祭侄文稿》，认真的看一下，就会发现，它还是完全符合行草书作品的先攻后草的书写状态。这个我们很多都强调过，是吧？就是书写的速度越来越快，在《兰亭集序》、在《自叙帖》都是如此。《祭侄文稿》是一幅感情充沛的作品。正是因为感情的饱满，让它充满灵性的火花，并且不可重复。但是，过分夸大书写状态和情感的作用也不符合实情。你仔细观察笔画的实转、单字的结构、全篇的章法，几乎啊没有任何纰漏。这才是它能够成为一幅伟大作品的真正原因。至于涂改数量越来越多啊，是不是代表了情绪的巨大波动？我们看啊，更主要的应该还是。修改文章措辞的因素，后面呢，它越改越多，就是因为在书写之前啊，作者一定会打一个副稿，而这个副稿呢，必定是开头的时候比较清晰，越到后面越模糊，需要修改的内容也就越来越多。所以总体看下来啊，颜真卿的心情一定是悲愤的，但是绝对没有到不可医治的程度。总体还算比较平静的。我们看文章措辞啊，颜真卿的思路还非常清晰，笔下也完全不失法度。因为此时啊，距离颜季明的死已经过去了整整两年零八个月，你说这个悲伤能有多么的不可遏制？九月写完祭日文稿，十月初呢，颜真卿就被诬告，被贬为饶州刺史。刚毅的、不屈的、不肯同流合污的他，总是那么不受欢迎。颜真卿从此以后啊，仕途就变成了过山车。到了乾元二年，就是公元七百五十九年，颜真卿五十一岁，任饶州刺史。当时啊，饶州一带盗匪横行，颜真卿啊治勤盗守，当时四境肃然。你看，跟当年李庸那个做派一样。这一年呢，他意外发现了一通碑，在饶州啊，就是欧阳询所书的《剑福寺碑》。颜真卿早年大量学习欧阳询。所以当然慧眼识珠了，发现这个太重要了，于是啊就派人建了一个亭子保护这座碑。但是遗憾的是啊，这个建福寺碑还是没有能够保存到今天，因为他到了北宋的时候啊，建福寺碑处在范仲淹的管辖范围之内。范仲淹当然也识货了，又把这通碑又严格的保护起来。有一次啊，有一个书生啊向范仲淹献诗，哎，范仲淹发现这个诗文啊写的非常好，很欣赏。但是啊，这个书生啊太穷，生活都有困难，于是范仲淹就动了怜悯之心，准备让他踏一些这个建夫四碑的踏片啊，帮他解决生活问题。结果就在范仲淹准备让这个书生做踏片的时候，啊，突然雷声大作。我估计啊，当年颜真卿啊建这个亭子的时候啊，也没有装避雷针，这个雷啊就直接把这个建夫四碑啊当场劈碎。你看，不懂科学害死人呀、啊！范仲淹呢，那也只能慨叹命运。后来呢，有人把这件事情跟王勃的《滕王阁序》的事情串在一起，写成了一副对联，叫“时来风送滕王阁，运去雷轰见福杯，表现人的运气和命运之间的一个联系。到了乾元三年，就是公元760年 ，52 岁的颜真卿啊，曾经被短暂的调回过朝廷，担任刑部侍郎。八月呢，又被贬为彭州长史。颜真卿在赴任的过程中路过新郑县，特地拜访了当地的望族鲜于仲通家族，并为鲜于氏啊写了一篇《鲜于氏离堆记》。据说啊，当时鲜于氏在离堆山开凿了一个食堂，颜真卿啊作记，详细记述了鲜于氏家族的业绩和开凿食堂的始末。文章详细描写了离堆的位置、山势和周围的景色，并且介绍了鲜于氏啊和颜氏之间的一个家族关系。先于世《李堆记》啊，因为他这个磨牙地处偏僻，很少有人问津。到了后世啊，竟然就被人遗忘了。直到清朝道光年间啊，才被书法家郭尚光发现。这篇作品啊，笔力沉雄，解体风味啊，雄健清劲啊，高古魂穆，与东方朔画赞当时那个风格非常接近。时间到了公元762年，颜真卿54岁。对于他呀、啊，这是不幸的一年。丧葬是这一年的主题。首先，四月初五，玄宗李隆基驾崩。那个唐龙之变诛杀韦后的少年走了，那个开元盛世励精图治的明主走了，那个天宝时代啊纸醉金迷的昏君也走了。他亲手创造了这个世界最伟大的繁华，然后呢，又把他亲手葬送。他有无数的功勋和业绩可以向古往今来任何一个帝王炫耀。他对这个世界做的唯一错的事情，啊，就是活的时间太长了。此时啊，他终于走了，带着他的骄傲、光环、愤怒和愧疚，一声不响地走了。这件事情呢，对李亨啊触动很大，因为李隆基对不起天下所有的人，但是唯一对得起的人就是他。也许是因为过度伤心啊，本来就身体很不好的李亨啊，仅仅十三天之后啊。到四月十八，肃宗李亨接连又驾崩。两天之后呢，代宗李豫继位，连发国丧，颜真卿为皇帝和这个国家哀痛，一直到了十一月十日，颜真卿的二哥颜允南去世，颜真卿又是悲不自胜。这一年呢，他又被调回中央工作，官职呢是礼部侍郎。毫无意外，他也再次得罪了宰相元载。到了公元七百六十四年，颜真卿五十六岁。他被进爵鲁郡开国公，十亿三千户，二品勋阶，所以我们后来经常称颜真卿为颜鲁公啊，就是从这个时候开始。此时啊，对于身居高位的颜真卿来说啊，生活上应该是无忧无虑的。你看，那不是十亿三千户吗？但是令人惊奇的是啊，就在这年，颜真卿竟然到了米无下锅的境地。他在治理光弼的《乞米帖》中说啊。擢生于世啊，举家十粥来已数月，今又庆节，只意幽艰啊，折待深情，故令投告惠及少米，实际艰勤啊，仍数干繁也。真卿状，颜真卿啊，说自己不擅长谋求生计，全家呢只能喝粥，已经有好几个月了。到了现在呢，竟然连喝粥都喝不上了，所以只能跟李光弼啊祈求一些米下锅，不能不让人感叹。虽然全家都已经到了挨饿的境地，但是啊，大业上丝毫不能妥协。在这一年呢，颜真卿还写了《争作未帖》。此时啊，那个把大唐折腾的元气大伤的安史之乱终于彻底平定，大唐的中兴名将，在安史之乱立了大功的郭子仪呢，也凯旋回朝。戴宗李豫啊，就命令文武百官到长安城外举行欢迎仪式。李煜啊，就让尚书右仆射，就是定襄郡王郭英尧啊，负责安排百官排列次序。中国人对于次序和站位啊，这些礼仪、啊、形式是特别看重的，所以这是个大事儿。郭英尧呢，为了取悦大宦官于朝恩啊，不顾朝廷的规制，刻意将于朝恩的座位啊排在品级比他高的几位尚书之前。你看，这就是赤裸裸的献媚嘛！所有人都知道，但是大家都忍了。只有颜真卿忍不了，他一怒之下呢，就写了这篇《争作未帖》，又叫《与郭仆夜书》，也是一个草稿，原迹已失了、啊，现在刻石存在西安碑林。《争作未帖》与《祭侄文稿》还有《祭伯父稿》并称为颜氏三稿。《争作未帖》这个字啊，写的四平八稳，不急不厉，跟平常颜真卿的字啊，看起来稍有差异。它是以纸笔为主啊，浑厚质朴，笔力苍劲。虽然是行书啊，但是前十行呢，我看是偏行楷，最后十行呢是偏行草。用笔的粗细浓淡也不拘一格，中间有也有很多涂抹。美中不足的是，这支笔啊，写的时候也是一支秃笔，再加上它的字呢磨损又比较严重，导致这幅作品没有受到足够的重视。但是仍然受到很多人的好评啊，比如苏轼就说：“比公其他书尤为奇特，信乎自然，动有姿态。”夸奖颜真卿行书好的米芾更是说：“秃笔字字异乡连署，非动鬼形异状，得于意外也，是之言行第一书也。”这就是他们对《争座位帖》的重视。到了唐太宗永泰元年，就是公元765年， 5 7岁的颜真卿啊，任吏部尚书。到了第二年呢，宰相元载专权，他惧怕臣下尚书啊，皇帝啊说他的坏话，于是呢，总有皇帝说以后的尚书呢，先交给宰相看，然后再交给皇帝。颜真卿啊，就再次表现出了他的不屈，直接上书啊，论百官，论书事，这跟元载对着干。于是呢，他也毫无意外，就再次被贬到吉州别驾。在接下来的十年中啊，他在仕途上一直遭受打压，亲人呢也逐渐离世，他的那些兄弟们啊，在这段时间凋零殆尽，包括他的弟弟颜允藏也离世，这让他无比痛心。但是啊，苦难和挫折只会让平庸的人屈服，颜真卿啊，却没有丝毫的改变，他仍然要尽自己的所能把这个天下。力所能及的变得更好，比如啊，在抚州任职的五年中，颜真卿啊就狠抓农业生产，深入落实中央有关三农问题的政策，想群众之所想，急群众之所急，政府带头，大力推动老百姓关心的和迫切需求的基础设施建设，比如像清理河道的淤泥，或者建设防止水患的长坝。抚州百姓啊，为了纪念颜真卿，将。这个长坝命名为千金坡，并且建立祠庙，经常祭拜。颜真卿呢也明白说两手抓，两手都要硬的道理。除了物质文明呢，颜真卿啊对大唐基层社会的精神文明建设也丝毫没有放松。当地啊有一个叫杨志坚的人，酷爱读书，但是呢家贫如洗，这就不招人待见嘛。不招别人待见也就算了，他还不招他媳妇儿待见。他媳妇就说啊，说你天天天就这么读读读书，你也不没见你读成个博士，你看家里都快没饭吃了，你再不出去挣钱，我就跟你离婚。这个杨志坚呢、啊，无奈啊，就写了一首诗送给他，就相当于修书。这个诗里面说啊，当年立志早从诗，今日翻成鬓有丝。落拓自知求仕晚，蹉跎甘道出身迟。金钗易了薄心发，鸾镜从他别画眉。辞去便同行路客相逢即事下山时，他的妻子拿着诗啊到衙门准备去办离婚手续，但是啊这个案子啊就被颜真卿看到了，颜真卿啊做了一个让人瞠目结舌的决定，对于这个夫妻感情已经破裂并且双方自愿离婚的案子啊，颜真卿啊大加指责，并且殴打了原告二十大板子，这种操作啊当然不符合当代社会婚姻法，但是这是唐朝。颜真卿认为啊，这种事啊败坏了道德教化，应该给予惩戒，要制止这类轻浮的行为。所以，对于这个抛弃丈夫的女人啊，应该挨二十板子再去改嫁。颜真卿呢，还给杨志坚在军队里面谋过差事。四面八方的人听说过这件事啊，都心悦诚服。据说啊，从此以后，江南一带的女子啊，再也没有敢随便抛弃自己丈夫的。在55岁到65岁之间啊，颜真卿在各地奔波，近似流放。这个时候呢，国家颓废，亲人离世，白发渐多，人生的体验更加丰富，艺术的体验呢也更加深刻。颜真卿的书法这个时候逐渐的开始进入到画境。这段时间呢，他大量的写碑。我们观察他每一篇作品，你看他的作品很多啊，大概有70多篇累积的这么多作品。我们看这些作品啊，都没有重复的感受。笔意所到，不拘成法，也不拘过往，大胆变法，自出心意。有一篇文章叫《颜体书法的三重境界》，我没有查到出处是谁写的啊。但是这篇文章对此时的颜真卿总结得非常好。他说啊，即至此境界，颜真卿以一扫初唐以来的那种楷书风貌。前者侧，后者正；前者妍，后者壮；前者雅，后者直；前者瘦。后者肥，前者法度深藏；后者有法可循，前者润色开花，后者元气淋漓，可谓变法出新意，雄浑铸颜体。到了大历四年，就是公元七百六十九年，六十一岁的颜真卿啊，这一年写了很多碑诗，其中很多啊都是给他的至亲所写的，比如像颜云南碑、颜乔卿碑、颜幼愚碑、颜允藏碑等等。颜真卿的笔下已经完全是一副率真、悲壮、嘶哑、雄浑的美，这种书风啊，乍一看很难让人接受，但是慢慢品味啊，也有它独特的壮美。就像我们今天结尾这首曲子，有一点像颜真卿晚年的字，你乍一听呢嘶哑干涩，多听一会儿呢，就能体会它背后的豪迈、高昂和悲壮。好，下次见。